0: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. In deze dienst mogen we daar ook over nadenken. De volheid die er in Christus is, de volle zegen van het Evangelie. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, bij de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 15, vanaf vers 14 tot en met 33. U kunt dit vinden op uw liturgie. En ik hoop dat u thuis ook de tekst erbij hebt. Traks tijdens de preek zal ik regelmatig naar de teksten verwijzen. Romeinen 15, we lezen vanaf vers 14 tot en met vers 33. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ik zelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat om ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de heilige geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er een eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Abkhazie hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom met de volle zegen... Van het Evangelie van Christus zal komen. En ik roep u ertoe op, op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u. ...tot rust zal mogen komen. En de God van de vrede... ...zij met u allen. Amen. Ik heb u vast verteld... ...toen ik ging preken op beroep... Dat je en ...dat je zoekt naar een tekst... ...die mogelijk geschikt is. En dat was eigenlijk ook zo... ...nadat ik het beroep had aangenomen. Teksten. En toen kwam ik op een gegeven moment... ...deze tekst in Romeinen 15 tegen... ...vers 29... Ik denk, dit is de tekst. Dit vertolkt mijn verlangen, mijn hart. Romeinen 15 vers 29. En ik weet dat ik, als ik naar u toekom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Nou, dat is mijn verlangen. En dat verlangen, dat is alleen maar sterker geworden. Ook door het hartelijke welkom, de vele katen die door de bus vielen. Gistermiddag kwam er nog een taart, namens de bakker van Werkhoven. Ik voel me hartelijk welkom. En dat versterkt het verlangen wat ook in deze tekst staat. Ik kom naar u toe. Met de volle zegen van het evangelie van Christus. Nou is natuurlijk duidelijk dat deze ik in de tekst. Dat ben ik niet. Dat is iemand anders. En misschien is het u ook opgevallen. Dat in het gedeelte wat we hebben gelezen. Dat het woordje ik heel vaak voorkomt. Meer dan 25 keer gaat het in deze tekst over ik. En willen we weten wie. Dan moeten we helemaal terug naar het begin van de brief, het eerste vers. En dan lezen we dat de schrijver van deze brief de apostel Paulus is. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En ik ga iets over deze Paulus zeggen. En ik zal straks ook duidelijk maken dat dat niet helemaal losstaat van wie ik zelf ben, in elk geval te zijn. Dat Paulus dit kon zeggen van zichzelf: ik ben een dienaar van Jezus Christus. Ik ben een geroepen apostel. Bijzonder. En dat vond Paulus zelf ook. Als er iemand daarvan blijvend onder de indruk en vol verwondering was, dan was Paulus dat. Hij schrijft bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15: ik ben de minste van alle apostelen. Ik ben het eigenlijk helemaal niet waard een apostel genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat staat ook in Romeinen 15 vers 15, de laatste zin. Vanwege de genade die mij door God gegeven is. Paulus wist dat hij nu iemand was wat hij absoluut niet verdiende. Wat pure genade was. Want Paulus was een vervolger van de gemeente. Paulus had een bloedhekel aan Jezus Christus en aan iedereen die in hem geloofde. En hij deed er alles aan om die gemeenten te verwoesten. Mensen die vervolgd werden zelfs te doden. En een van de eerste momenten dat we dat zien is bij de steniging van Stefanus. Paulus staat daarbij en is daar dat Paulus er een welbehagen in had. Hij had plezier in dat Stefanus daar als martelaar voor zijn ogen werd gestenigd. Stephanus, ik begrijp dat deze kerk naar hem is genoemd. Paulus was een vervolger van de christenen. Zijn naam werd met angst, met huiver, met beven genoemd door iedereen die in Jezus geloofde. En toen kwam het moment dat Jezus, de koning van de kerk, zei, nu is het klaar. Ik maak jou van een vervolger een volgeling. Paulus werd krachtig door Jezus zelf bekeerd. Nou dat was een schok voor de gelovigen in Judea. En dat ging als een lopend vuurtje rond. Hij die ons eerst vervolgde. Verkondigt nu het geloof dat hij eerst verwoestte. Paulus werd door God geroepen om een dienaar te zijn van het evangelie. En dan met name onder de heidenen. Romeinen 15 vers 16. De genade die hem gegeven is. ...is om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen. Nou, het is ongelooflijk met welke passie, met welk vuur, met welk ijver Paulus waargemaakt. Niemand was zo ijverig. Niemand was bereid om zo hard te strijden, om zoveel te lijden... ...om maar zoveel mogelijk mensen in te winnen voor de Heer Jezus Christus. En dat was niet... Zoals hij eerst een fariseer was om daar eer uit te krijgen. Hij zegt Paulus ik kan niet anders. Ik ben door de genade, door de liefde van God overwonnen en gegrepen. Hij zegt zelfs de noodzaak is mij opgelegd. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Ik kan niet anders. Ik wil het. De genade van God met hem te sterk. Nou en hierin is Paulus voor mij een voorbeeld. Zo wil ik zijn. Met zoveel liefde. Met zoveel passie. Heren Jezus verkondigen, mensen binnen voor Hem. Nou, en iets van die passie en die liefde en die ijver van Paulus, die zien we in het boek Handelingen. We weten heel veel over Paulus en heel veel over de manier waarop Hij is rondgegaan om dat Evangelie te verkondigen. In het boek Handelingen lezen we dat Paulus van de ene naar de andere plaats gaat, met heel veel tegenstand, met heel veel verdrukking, maar ook met ongelooflijk veel succes. Bijna op elke plek waar hij kwam kwam een bloeiende christelijke gemeente. Moet u voorstellen dat er nu iemand uit deze gemeente gaat, gaat naar plekken waar nog nooit de evangelie is geweest, en binnen misschien tien jaar al op heel veel plekken gewoon een kerk heeft gesticht. Maar Paulus zegt: ik ga mezelf geen schouderklopje geven. Wat ik doe, en dat staat hier in Romeinen 15, vers 18 en 19. Vers 17, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Dit was het geheim van het succes van Paulus. Niet dat hij zo slim was, dat hij zo enthousiast was... Nee, zegt Paulus, er is maar één reden. En dat is de kracht van Christus, die door mij heen werkte. De kracht van de geest. Hij zegt dat op een gegeven moment ook tegen de Thessalonicenzen, Ik ben bij jullie gekondigd ik het evangelie. En dat was niet alleen in woorden. Ik spreek nu allemaal woorden tot u, en u hoort woorden. Maar een woord op zich kan niks doen. Maar zegt Paulus, dat woord dat werd gebruikt door de Heilige Geest... Ik sprak tot u in de kracht van de geest. De heilige geest bevestigde wat ik zei dat dat woorden van God waren. De heilige geest liet de mensen weten dit is waarheid. De heilige geest opende de ogen van de mensen dat ze zagen wat hij bedoelde. En ze kwamen tot bekering en geloof. Nou van diezelfde geest ben ik en met u volledig afhankelijk. En als we één ding nodig hebben... Dan is dat een aanhoudend, voortdurend gebed. Of de Heilige Geest zijn werk wil doen. Nou, zo ging Paulus van stad naar stad, van land tot land, om het evangelie te verkondigen. En dan lezen we in de derde zendingsreis, als hij in Efeze is, dat hij het verlangen krijgt, het plan maakt, om naar Rome te gaan. Er staat in handelingen 19, Paulus nam zich in de geest voor door Macedonië. En dan ga je te gaan, dat is nu Griekenland, om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei, wanneer ik daar geweest ben in Jeruzalem, moet ik ook Rome zien. Dus Paulus die krijgt op een gegeven moment het plan, ik wil naar Rome. En hij zegt, ik ga eerst collecten houden in Griekenland. En dan ga ik die collecten brengen naar Jeruzalem. En dan ga ik naar Rome. Nou, op dat moment is ongeveer ook de brief geschreven. Want van datzelfde plan om naar Jeruzalem te gaan... ...lezen we ook in Romeinen 15 vanaf vers 25. Paulus wil dolgraag naar Rome. Ik heb me afgevraagd waarom. Had hij eenzelfde soort verlangen als ik had naar werkhoven? Hoe heeft God dat gewerkt in hem? Zou hij naar Rome willen gaan omdat dat een hele bijzondere stad was? Heel veel mooie gebouwen. Net zoals toeristen vandaag de dag naar Rome gaan om daar... Nou ja, dat zijn dan de ruïnes. Als de ruïnes al de moeite waard zijn om te zien... Hoeveel mooier zouden die zelf zelfde wel niet zijn? Maar nee, dat is allemaal niet de reden waarom Paulus heel graag naar Rome wil. De reden daarvoor hebben we gelezen in Romeinen 15. En die reden is dat Paulus een nieuwe zendingsbasis wil. Paulus wil een nieuwe plek waarvan hij uitgezonden kan worden. Om op andere plekken het evangelie te verkondigen. In het boek Handelingen is dat nog de stad in Syrië. Vanaf die plek werd Paulus elke keer uitgezonden. Was er een gemeente die voor hem. steunde, En als Paulus dan zijn zendingsreis had gedaan. Dan kwam hij weer terug. In Antiochië. En dan vertelde hij. Welke werken God had gedaan. En hij was vanuit deze uitvalsbasis. Vanuit deze zendingsbasis. Heel succesvol geweest. Hij zegt in de laatste regel. Van Romeinen 15 vers 19. Zo heb ik dan van Jeruzalem af. En rondom tot Illyricum toe het Evangelie van Christus vervuld. Illyricum, ik moest dat even opzoeken. Dat bestaat tegenwoordig niet meer zo. Dat is het huidige Servië en Bosnië. En als je dat gebied ziet, dat is gigantisch. Dat is heel Turkije en Griekenland. En Paulus zegt: In heel dit gebied ben ik klaar. Ik heb overal het Evangelie verkondigd. Ik heb niks meer te doen. Ik heb nieuw zenningsterrein nodig. Ja, dan zegt u misschien maar. Hoe kan dat? Is Paulus dan echt bij al die mensen geweest die daar wonen? Dat kan toch eigenlijk niet? Ik denk, het lijkt erop dat Paulus een bepaalde strategie had. Een bepaalde plan. En die strategie was dat Paulus naar de hoofdsteden ging. Paulus ging naar de grote plaatsen. Daar sticht hij een gemeente. En dan zei hij eigenlijk tegen die gemeente die daar ontstond. Jullie zijn verantwoordelijk dat het evangelie zich verder verspreidt in de omgeving. Dus vandaag de dag, als hij naar Nederland zou gaan, dan zou hij naar Utrecht gaan. Dan zou hij daar een gemeente stichten en dan zou hij zeggen, jullie zijn nu als christenen verantwoordelijk om in Bunnik, in Oudijk, in Werkhoven, in alle plekjes rond Utrecht het evangelie te verkondigen. En dan kan ik weer doorgaan. Dan ga ik naar Friesland, naar Leeuwarden. En zo ging hij door alle provincies, zeg maar, naar de grote steden en liet hij het werk verder over aan de plaatselijke gestichte gemeenten. En nu zegt Paulus, ik heb al de hoofdsteden gehad in dit gebied. En ik heb nieuw zendingsterrein nodig. Ik wil graag naar Spanje. Maar de afstand tussen Antiochië en Spanje is veel te groot. Ik heb een uitzendbasis, een gemeente nodig die mij kan ondersteunen. Die dichter bij Spanje ligt. En dat was Rome. Dus Paulus zegt, ik wil naar Rome. Om jullie als gemeente te ontmoeten. En dan kunnen jullie als gemeente mij ondersteunen om Spanje te bereiken met het evangelie. Paulus kende Rome nog niet. En Rome kende Paulus ook nog niet. Dus dat was ook een soort van kennismaking nodig. Net zoals ik dat nog voor een groot deel met de gemeente nodig heb. U moet weten wie ik ben en ik wil heel graag weten wie u bent. Hoe heeft Paulus dat gedaan? Hoe kon Paulus die relatie leggen met een gemeente, heel ver weg in Rome, waar hij nog nooit was geweest. Nou, dat doet Paulus op twee manieren. De eerste manier is waarschijnlijk iets waar u zich van afvraagt, waarom staat dat allemaal in de Bijbel? Dat is het laatste hoofdstuk van Romeinen. En dat zijn bijna alleen maar groeten. Vanaf vers 3 tot en met 24 staat er alleen maar groet, naam, groet, naam, groet, naam. En dan denk je, waarom zou dat in de Bijbel staan? Nou, voor Paulus had dat een hele duidelijke reden. Want Paulus zegt, al deze mensen aan wie ik de groeten doe, of aan wie jullie de groeten krijgen, dat zijn mensen die ik ken en die jullie goed kennen. Dat zijn mijn vrienden en dat zijn uw vrienden. Misschien kent u die uitdrukking wel, zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zeg ik wie u bent. Met wie wij relaties hebben, met wie wij goede vriendschappen hebben, zegt heel veel over wie wij zelf zijn. Dus Paulus zegt, ik noem allemaal namen die jullie kennen, daar heb ik goede relaties mee, en op die manier wint Paulus het vertrouwen van de gemeente van Rome. Dat hij een persoon is waar ze van op aankomen. Met wie ze een goede relatie kunnen aangaan. Dat is de eerste manier. En de tweede manier waarop Paulus die kennismaking wil doen. Die relatie wil leggen. Is door kort maar kort weer te geven. Wat zijn boodschap is. Als je een zendeling gaat ondersteunen dan nou wil je graag weten wat hij te vertellen heeft, wat hij verkondigt. Je gaat niet iemand steunen waarvan je niet weet wat hij allemaal vertelt. Dus zegt Paulus, ik ga jullie vertellen wat mijn boodschap is. Wat het evangelie is, wat ik als apostel voor de heidenen verkondig. En de hele brief aan de Romeinen is daar een uiteenzetting van. De hele brief aan de Romeinen is eigenlijk een samenvatting, een grote lijn van de boodschap die Paulus als apostel verkondigt. Dus als die Romeinen deze brief hebben ontvangen, hebben gelezen, dan zullen zij weten, oké, okay, dit verkondigt hij. En als hij dit verkondigt, dan gaan wij hem daarin steunen om deze boodschap ook naar Spanje te brengen. Ik kom tot u, dat hebben we nu gezien. En dan zegt Paulus, ik kom tot u met de volle zegen van het evangelie van Christus. Nou, die hele boodschap van de Romeinen, alles wat Paulus daarin zegt, die kunnen we samenvatten in deze ene regel. Het is de volle zegen van het evangelie van Christus. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? De volle zegen van het evangelie van Christus. Misschien weten jullie wel wat het woord evangelie betekent. Daar leren jullie vanmiddag nog een beetje Grieks. Evangelie, dat betekent goede boodschap. Dat is een zeer blijde boodschap. En als je het evangelie, als je de Romeinenbrief doorleest en je gaat begrijpen wat het evangelie is, dan zul je dat bevestigen. Dit is echt een goede boodschap. Nou, dat is veel te zwak gezegd. Het is de aller, aller, allerbeste boodschap die er bestaat. Het is het beste nieuws wat mensen kunnen horen. En dat is het evangelie van Christus. of Zoals hij eerder heeft gezegd, het evangelie van God. Dat allerbeste nieuws, dat is niet door... Dat allerbeste nieuws, dat hoef ik hier niet in de studeerkamer nog te gaan bedenken... Dat allerbeste nieuws, dat heeft een auteur. Dat is God zelf. God heeft zelf dit evangelie bedacht. En de inhoud van het evangelie is Jezus Christus. Het goede nieuws gaat niet over wie ik ben. Ik kom tot u als een dienaar. Als een instrument van Jezus. Over hem gaat het. Om hem gaat het. Hij is de inhoud van het goede nieuws. Ik kan het nog korter zeggen, hij is het goede nieuws. Nou, en ik wil vanmiddag vast daar iets van laten zien. Horen. Wat is dan wat het evangelie zulk goed nieuws maakt? Helemaal in het begin van de brief geeft Paulus een soort samenvatting in Romeinen 1, vers 16 en 17. En dan zegt hij: Ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat is mooi, hè? Ik hoop dat u dat ook niet doet, en jij ook niet. Want als iemand vraagt waarom geloof je, of wat geloof je, dat je denkt van nou, eigenlijk durf ik dat niet goed te vertellen. hij nee, zegt Paulus: Ik schaam me er niet voor. Het is het mooiste nieuws. Het is het beste nieuws wat mensen kunnen horen. Ik vertel het met vreugde, zonder schaamte. Want het Evangelie, zegt hij, is een kracht van God tot zaligheid. Voor iedereen die gelooft. Het is een kracht van de God om mensen te redden, om mensen te verlossen. Om mensen zalig te maken. Daar gaat het om in het geloof. Ja, eigenlijk gaat het erom in alle religies. Eigenlijk alle religies hebben iets van zonde, fouten. Waarvan mensen verlost moeten worden. Gered moeten worden. En ook het christelijk geloof heeft te maken met verlossing. We moeten als mensen gered worden. Hoezo? Waarvan? En voordat Paulus dus het evangelie gaat uitleggen gaat hij eerst duidelijk maken waarom wij als mensen eigenlijk gered moeten worden. En als u, ik weet niet of u de Bijbel bij u heeft, anders moet ik thuis maar nalezen. In Romeinen 1, vers 18, dan begint het eigenlijk zijn uiteenzetting van het evangelie. Maar het eerste wat hij zegt, dat is helemaal geen goed nieuws. Dat is helemaal in Want Paulus zegt, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... over alle goddelijkheid en ongerechtigheid van de mensen... Is dat goed nieuws? Dat toren de heilige boosheid van God geopenbaard wordt. Dat God de zonde haat en straft. Het eerste wat Paulus gaat duidelijk maken is dat alle mensen zondaren zijn. Of je nu een heiden bent die nog nooit van God heeft gehoord. Of je bent een jood die helemaal geworteld is in het oude testament. Of je bent een trouwe kerkganger in een christelijke gemeente, alle mensen zijn zondaren. Drie hoofdstukken lang gebruikt Paulus om ons daarvan te overtuigen. En Zoals vanmorgen ook is gezegd, we laten ons niet zo makkelijk daarvan overtuigen. We hebben liefst dat mensen ons zien als goede mensen. Als je aan iemand vraagt, dan zult u het antwoord ook snel krijgen. Ik heb het van de week nog aan een paar mensen gevraagd. Bent u een goed of een slecht mens? Een goed mens. Natuurlijk. Ja, maar wie bepaalt dat? En wanneer ben je een goed mens? Nou zegt Paulus, daar hebben wij een oor gekregen. Een spiegel. Net zoals in de consistorium nu ook een prachtige spiegel. Daarin kun je kijken om te zien of jij een goed of een slecht mens bent. De wet van God. En dan kom je snel achter. Een korte blik in de spiegel. Heeft u wel eens gelogen. Ja, dan bent u een leugenaar. Heeft u wel eens iets gestolen? Of nou klein is of groot, dan bent u een dief. Heeft u de naam van God wel eens. dan bent u opgeraakt. Bent u uw ouders wel eens ongehoord? En zo kunnen we doorgaan. Keren wordt ons duidelijk. dat ook wij. horen bij zondige. Mensen. En als zonde. De schuld van de zonde. Ten tweede zijn we onder de macht van de zonde. En ten derde leven we in een gebroken wereld. In de aanwezigheid van de zonde. En deze drie dingen die ga ik aan de hand van de Romeinen kort doornemen. En het Evangelie geeft op al die problemen het juiste. Fijne, goede, blijde antwoord. Het eerste wat Paulus duidelijk maakt is dat wij onder de schuld van de zonde zijn. Op het moment dat wij de wet hebben overtreden, staan wij schuldig. Verdienen wij het oordeel. Nou, dat willen we natuurlijk niet, dus dat proberen we een beetje weg te duwen. We proberen ons allereerst goed te praten. En als dat niet meer lukt en we toch moeten toegeven, ja, ook ik ben zondig, ook ik ben een zondaar... Dan zeggen we, ja, alle mensen zijn toch zondig? Ja, dat klopt, maar dat lost het probleem niet op. En dan hopen we, ja, maar toch wel vergeven. De Bijbel zegt dat hij liefde is. Ja, dat is waar. Alleen dat betekent niet dat God de zonde vergeeft. Zomaar. Want God is heilig en God is rechtvaardig. Dat betekent dat God het goede volkomen lief heeft. Maar ook dat hij het kwaad volkomen haat. En dat hij rechtvaardig is, dat betekent dat hij het goede eerlijk beloont, maar ook het kwaad, elke zonde eerlijk straft. God zal mensen eerlijk behandelen. Hij zal niet dingen zomaar door de vingers zien. Dus het eerste wat Paulus duidelijk maakt is, als wij als mensen krijgen wat wij verdienen, als God met ons doet naar wat wij waard zijn, dan worden we allemaal veroordeeld tot de hel. Als u dit ziet, als u hiervan overtuigd wordt, dan gaat u begrijpen waarom het evangelie goed nieuws is. Dan gaat u begrijpen dat dit een zeer blijde boodschap is. Want God heeft iets gedaan om mensen van die schuld van de zonde te verlossen. God heeft de mogelijkheid gemaakt dat wij als mensen ongestraft blijven. Niet door de zonde ongestraft te laten, maar door iemand anders in onze plaats de straf te laten dragen. God heeft gezegd, als er een mens is die wel volkomen mijn wet heeft gehouden, als er een mens is die machtig genoeg is om de schuld van alle mensen op zich te nemen, als er een mens liefde genoeg heeft om zich vrijwillig op te offeren voor de andere mensen, dan zal ik zijn offer accepteren. Weet u iemand die zo is? Kent u iemand die nooit één zonde heeft gedaan? Kent u een mens die bereid is om vrijwillig in de plaats van anderen het oordeel van God te ondergaan? Ik ken niemand. En God ook niet. Want er staat dat God heeft gezien over heel de aarde, over één. Zo'n mens is er niet. En daarom heeft God gezegd, ik ben bereid om zelf mens te worden. Ik zal zelf de menselijke natuur aannemen. Ik zal mijn zoon sturen naar deze aarde. Zodat hij in uw plaats, in mijn plaats, de wet volkomen zal gehoorzamen. In, in mijn plaats, de toren van God op zich zou. Dat is een historisch feit. 2000 jaar geleden stierf Jezus aan het kruis voor onze zonden. ...om ons te kunnen verlossen van de schild. Allereerst omdat wij als zondaren verlost kunnen worden van de schuld van de zonde. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 5. Maar, zegt Paulus, we hebben nog een ander probleem. Als mensen zijn we ook onder de macht van de zonde. We zijn slaven van de zonde. We kunnen wel vergeving hebben ontvangen... Maar er zijn mensen die maar al te graag de zonde doen. En op momenten dat we misschien zeggen: ja, nu deze week zal ik geen zonde doen, dan merken dat we dat niet kunnen. We zijn geen vrije mensen om volmaak te leven. Nee, we zijn slaven van de zonde. We moeten bevrijd worden en we kunnen niet onszelf bevrijden. Net zoals Nederland in de Tweede Wereldoorlog zichzelf niet kon bevrijden van de Duitsers, maar de geallieerden nodig hebben. Zo zijn wij als mensen zo onder de macht van de zonde. Dat we onszelf niet kunnen bevrijden. Maar iemand nodig hebben die machtig genoeg is om de zonde en de duivel te verslaan. En dat is ook gebeurd aan het kruis. Aan het kruis heeft Jezus de machten van de zonde, de macht van de dood en de macht van de duivel overwonnen. Zodat wij als mensen in vrijheid... Door het geloof in Jezus Christus worden we niet alleen bevrijd van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. Zodat we de zonde daadwerkelijk kunnen doden. Zodat we daadwerkelijk kunnen leren leven tot eer van God. En dat is niet makkelijk. Want we zijn vrij, we zijn bevrijd van de slavernij, maar de zonde is nog wel aanwezig. En we worden nog verzocht en verleid door de zonde. En elke keer struikelen we weer. Het is een strijd. En in die strijd hebben we Gods genade nodig. Om te volharden. En een belofte. Want zegt Paulus, we zijn met Christus gestorven. We zijn met Christus opgestaan. We vechten als overwinnaars. Dat is vanmorgen ook gezegd. We zijn in Christus al verlost. En we worden verlost. We worden geheiligd. En we mogen uitzien naar een moment dat we definitief verlost worden. En dat is de laatste zegen die het evangelie brengt. We worden verlost uit deze zondige wereld. Een wereld met ziekte. Met coronavirussen. Een wereld met pijn. Met lijden. Met moeite en zorgen. Een wereld waarin gelovigen worden aangevallen door de duivel. We worden verlost. En er wacht voor elke gelovige. Een eeuwige toekomst. Dat is de hoop van het. Nou, dan zijn we bij de 8, acht. En dan zou je als ware zeggen, we zijn op een hoogtepunt gekomen. We hebben een geweldige bergwandeling gemaakt en we zitten op de top van een berg. En we kijken terug naar al die zegeningen die we hebben gekregen. We zijn verlost van de schuld van de zonde. We worden niet voor eeuwig veroordeeld naar de hel, maar we hebben recht op het eeuwige leven. We worden bevrijd van de zonde, zodat we meer en meer op Jezus kunnen lijken, om tot eer van God te leven. En we mogen met vreugde met verlangen uitzien naar het moment dat we sterven of dat Jezus terugkomt. En alle dingen worden vernieuwd. En wij in dat nieuwe leven mogen binnengaan. Dit is de volle zegen van het evangelie. Waarmee ik tot u in Werkhoven mag komen. Geweldig. En dan krijg je Romeinen 9 tot 11. En dan komen we Paulus tegen die aan het huilen is. Hij is gebroken van verdriet. Want zegt hij, ik heb overal dit evangelie. Mensen die je niks mee doen, zoveel mensen die je niet begrijpen of die het niet willen geloven, ze leggen het naar zich neer. Hoe kan dat? Het Evangelie zal ons alleen nut doen als we het ontvangen in geloof. We weten over de Heer Jezus Christus, alles wat Hij heeft gedaan om ons het eeuwige leven te geven, maar als wij ons niet aan Hem toevertrouwen. Als wij ons niet aan Hem verbinden door het geloof. Het voor ons nul en geen waar, dan hebben we er niks aan. En Paulus zegt: ik zie zoveel mensen. Met name onder de doden. Ze proberen gered te worden door goede werken. Ze proberen het zelf te verdienen. Ze proberen zelfkeurige mensen te zijn. Maar zo kun je niet de zegen van het evangelie ontvangen. Het kan alleen door het geloof. En dan zegt Paulus. En dat is vanmorgen ook gezegd. Het moeten. God zal er zelf voor zorgen. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat mensen overtuigd worden van hun zonde, Dat mensen het ware geloof ontvangen. Dat mensen liefde krijgen tot de Heer Jezus. En mensen daadwerkelijk die volle zegen van het evangelie ontvangen. Daar zorgt God voor. Dat heeft hij van eeuwigheid af al zo gepland. Bedacht. En die huilende Paulus. Als we komen aan het eind van Romeinen 11, dan is hij aan het jubelen. Dan is hij God aan het loven en prijzen. Want God zal ervoor zorgen dat zijn woord doet wat hem behaagt. En dat hij de eer zal krijgen die hij verdient. Nou zegt er misschien iemand, we hebben nu heel veel gehoord over wat God doet. Wat hij in Jezus heeft gedaan. En wat moeten wij dan doen? En u bent allemaal harde werkers doen eens en u wilt misschien ook graag doen en misschien heeft u iets wel goede mensen proberen te worden betere christenen heeft u gelijk in ook in het christenen gaat het om wat wij doen maar dat komt pas helemaal aan het eind van de Romeinenbrief en dat heeft een reden misschien zullen de fruittelers het hier helemaal begrijpen als u beter fruit wil hebben wat moet u dan doen moet u de fruit op gaan poetsen, het fruit proberen te gaan verbeteren, of moet u de boom gaan verbeteren? Als u beter fruit wilt hebben, dan moet u niet de vrucht proberen op te knappen, maar dan moet u de boom opknappen. Een betere boom geeft betere vruchten. En dat is precies hoe het werkt in het geloof. Ons hart moet verbeterd worden. En als ons hart goed gevormd wordt, dan zullen wij goede vruchten voortbrengen. God pakt niet allereerst onze daden aan, wat wij doen, maar ons hart. En door dit evangelie te horen, door dit evangelie te geloven, werkt God in ons hart. Vernieuwt hij ons hart. Dat we nieuwe verlangens krijgen. Dat er nieuwe gedachten krijgen. En daaruit komen de juiste daden voort. Dus uiteindelijk zal dit evangelie ervoor zorgen dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. En dat moet ons verlangen zijn. Dat we niet alleen maar hier heel veel juiste kennis hebben. Het evangelie kennen. Maar dat het zo in ons hart, in ons leven doorwerkt. Dat wij in heel ons leven. Hoe we man zijn. Hoe we vrouw zijn. Hoe we gemeentelid zijn. Hoe we in de kerkraad zitten. Hoe we burger zijn. Dat we in dat alles zo leven. Dat de naam van God verheerlijk wordt. Dat is ...die het evangelie tot mij men... brengen. Het gaat niet vanzelf. Ik kan preken tot ik een onzweeg. Ik kunt kerkbanken verslijten, terwijl er niks gebeurt. We zijn volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Denk ik ook dat Paulus aan het eind, na onze verse, oproept tot gebed. En dat wil ik ook doen aan het eind van deze preek. Paulus schrijft in Romeinen 15... vanaf vers 30... Ik roep u ertoe op, broeders... door onze Heer Jezus Christus... en door de liefde van de geest... om samen met mij te strijden... in de gebeden tot God... voor mij. De duivel zit niet stil. De duivel is... volop actief... om mensen te verblinden... voor het evangelie. Dat ze horen over Jezus maar de Heilige Geest wil dat verbreken, de Heilige Geest wil de duivel overwinnen, om uw hart in beweging te krijgen, om uw hart te openen, om die zegen te ontvangen en als we die volle zegen willen zien, laten we dan deze oproep ter harte nemen, te bidden ik vond het heel mooi op de kennismaking kwam er iemand namens de gebedsgroep die persoon zegt zijn maar met acht personen. Ik zeg nou dit vind ik geweldig. Want ik ben nog in één gemeente tegengekomen. Waar acht gemeenteleden aan deelnemen. Maar dit is zo belangrijk. De gebedsgroep. Is de motor van de kerk. Spursian, Die ga ik nog wel vaker noemen. Was een predikant in Londen. En die kerk die groeide gigantisch hard. Hij had op een gegeven moment. Dat er zoveel mensen smorgens buiten stonden. Die er niet in pasten, Dat hij tegen de gemeenteleden smorgens zei. Jullie mogen vanavond niet terugkomen. Gaan jullie maar de arme wijken van Londen in. Zieken bezoeken, goede dingen doen. het evangelie aan ze vertellen. Zodat die mensen die nu buiten staan. Vanavond op jullie plek kunnen zitten. Nou dat is bijzonder. Dat de Heilige Geest met zoveel kracht wilde werken. En er kwamen mensen op af. En die wilden weten wat is dat geheim. Spursing kon zo goed preken. Hoe kan het? Hoe groeit? En zij nam ze mee naar de kelder van de kerk. En daar waren altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, mensen aan het bidden. Of de Heilige Geest zijn werk wilde doen. Om zondaren te overtuigen van hun zonde, Om overtuigde zondaren te brengen tot geloof in Heer Jezus Christus. En Spurgeon zegt, op het moment dat deze bidden stoppen, dan gaat de motor van de kerk uit. En dan zal alles doodbloeden. Laten wij volhard in het gebed. Met verwachting. Want God is een beloner van degene die hem zoeken. En hij doet bovenbidden en bovendenken naar de kracht die in ons werkt. Amen.